0: Dagens afsnit det handler om de udfordringer, som der er undervejs i, i at skulle skabe et, et vægttab, i at skulle skabe en, en ændring, livsstilsændring, hvis man skal bruge sådan en catchphrase. Og øhm, jeg spurgte nemlig mine følgere på, på Instagram og på Facebook, hvad deres, deres største udfordringer var, når det drejede sig om at, at skabe et vægttab. Hvad det var, de kæmpede med lige nu her, og hvad der var, der ligesom afholdt dem fra at, at vil skabe den ændring, som de rigtig gerne vil. Og jeg har derfor samlet øh, Mange af de her ting Mange af de fællesnævner der var For jeg tænkte at Hvis der er 3-4-5 personer der kæmper med det her For der er rigtig mange fællesnævner Jamen så er der uden rigtig mange flere der kæmper med det også og, Så det er simpelthen Ligesom det jeg kommer til at arbejde ud fra i dag Og, og forhåbentlig kan det give dig Som følger noget med øh, Efter den her podcast Som du måske kan sætte i praksis Eller nogle tanker nogle overvejelser Så Simpelthen, dagens podcast det handler om udfordringer og det, der holder en tilbage fra at, at gøre det, som man rigtig gerne vil. Og lad os starte helt sådan lavpraktisk. Der er, en, der, nemlig, der er en, der har skrevet, der er faktisk flere, der skrev, at, at det havde svært ved at komme op og i gang. At de havde svært ved at få, som der er en, der skrev, her jeg mig selv ud af sofaen. Og så var der en masse grine bagefter, men, øh, men det, er sgu, det er sgu ganske alvorligt, det her. <laughs> det er ganske, ganske alvorligt. Ej, øh, fordi det lyder måske lidt tosset, det er svært at komme op af sofaen, men lad os bare omformulere det til, at det er svært. jeg har svært ved at simpelthen bare komme i gang. Og uden nødvendigvis, man kan pinpoint præcis, hvad det egentlig er, som gør, at man ikke får sat de ting i værk, som man gerne vil sætte i værk. Og hvis jeg skal komme med et, et, et forslag til, hvor starter man ud, hvis der er, at man simpelthen bare ikke kan få losset sig selv i gang, så er man nødt til ligesom at finde ud af, hvad er det, jeg rent faktisk gerne vil? Fordi for rigtig mange, så kan det her meget hurtigt blive at, at skabe eksempelvis et vægttab eller leve sundere. Det kan godt blive meget fluffy. Det kan godt blive meget flyvsk. Det er ikke særlig konkret. Og når man så skal til at i gang med sådan et projekt her, så, så er ens indgangsvinkel lidt. Jeg skal til at begynde at spise sundere, og jeg skal dyrke noget motion. Og jeg vil nok også gerne tabe mig lidt. Det er ligesom det, der sådan er indgangsvinklen. Og spise sundere, hvad vil det sige? Så begynder man at spise mere grønt, og man prøver at vælge lidt mere fornuftige ting, og, og rigtig mange, så undgår de slik så meget som de overhovedet kan, og sukker så meget som de overhovedet kan. Og så er der selvfølgelig, så skal de om fredag fortjene at have slik og så kommer det den her klassiske med, at man undgår, 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 øhm, og man prøver at spise sundt, men det skulle aldrig rigtig egentlig noget der bliver implementeret. Så man er lidt svært ved at finde hovedet af i, hvad er det er, jeg skal gøre, og den bedste måde at komme i gang. Det er simpelthen at finde lidt ud af, hvad er det, jeg rent faktisk gerne vil have ud af det her? Hvad er ligesom min guldråd? Hvad er min drivkraft for at få det her til at ske? Fordi at du mangler motivation, det, har jeg, det, det er nok ikke derfor. Det, du der, i stedet for mangler, det er en klarhed i forhold til, hvor du gerne vil hen, og hvad du gerne vil have, der skal ske. Det er meget, meget sjældent at man reelt set mangler motivation, men det er i stedet for en klarhed for, hvor er det, man gerne vil hen, og hvorfor man gerne vil hen Undervurder jeg ikke det her med at vide, hvorfor noget rent faktisk er vigtigt. Hvis du gerne vil tabe dig 10 kilo, hvorfor vil du gerne tabe dig 10 kilo? Hvorfor er det, det rent faktisk er vigtigt for dig? Og undersøge det, det. Spørg ind til det. Fordi det handler ikke bare om, at du vil se smækker lækker ud i en kjole. Der er noget bag om det. Hvorfor er det, du så gerne vil se smækker lækker ud i en kjol? Hvad er det, der er årsagen til det? Kom frem til noget lidt dybere. og Det kræver at lave lidt selvrensagelse i at finde ud af, hvorfor fanden det, er, det rent faktisk er vigtigt. Og jeg kan fortælle dig, at det som i sin tid, dengang jeg var teenager, til det man ikke ved det, så var jeg overvægtig som dreng, og kæmpede rigtig meget med min krop, øh, da jeg var, var yngre, og noget ligesom til et punkt lige pludselig havde prøvet at tabe mig før, eller tabte mig faktisk før, jeg kom hos, hos min med min mor og bla bla bla, men øh, jeg kan tydeligt huske den dag i dag, hvad det var, der reelt set gjorde, at at jeg ville begynde at træne. Jeg så, på det tidspunkt ville jeg gerne smide noget fedt, jeg ville gerne have en sixpack, jeg ville gerne bygge nogle muller. Det er det eneste en dreng på 15-16 år, jeg tænker på. Um, Udover piger selvfølgelig. <laughs> men, men de ting hænger jo selvfølgelig også sammen, men det som jeg kan huske, når jeg tænker tilbage, hvad det egentlig var, der gjorde det for mig, det var, at jeg ville rigtig gerne være ham, der havde styr på tingene. Um, fordi jeg følte ikke rigtigt, jeg havde helt styr på det. Jeg, var, jeg følte mig lidt sådan, tilbage, sådan tilbageholdende, meget generet, og jeg ville sgu egentlig ikke helt være ham her, den generede og tilbageholdende, øh, lidt mere stille dreng. Det var sgu egentlig ikke helt mig. Øh, og det er utroligt at have gjort sig de tanker, som skide 16 i men, men jeg kan fandme huske, at det var noget af det. for Jeg husker, at jeg kiggede på, på nogle af mine omgangskredser og andre, jeg så rundt omkring mig, der var jævne eller måske lidt ældre, og blev nemlig lidt misundelige over det her, at ej, hvordan kan han simpelthen bare stå der og være så rolig i sin krop, og han står ikke og, og trækker ud i sin t-shirt, og, og han er sådan helt, der er det her overskud her. Og jeg kan huske, at det var sådan nogle ting, hvor jeg tænkte, det der, det, jeg identif- det vil jeg gerne identificere mig med, det, vil jeg gerne være, det må gerne være mig, det der. Og det var det, der sådan var min drivkraft til at skabe en ledning. Det var, at jeg havde en eller anden et koncept af, hvor det var, jeg gerne vil hen. Og det handler ikke om, at du skal finde kritikpunkter i dig selv, det er slet ikke det, det handler om. Men når vi snakker om virkelig skabe en ændring, så handler det også til dels om noget med identitet. Fordi når man skal skabe en livsændring, så er det jo faktisk også noget med ens identitet, der ændres. Ens selvopfattelse ændres. At man begynder at afspejle sig i de ting, man gør. Det gør vi jo alle sammen. Hvis man har, har børn, så identificerer man sig med at være en mor. Eller hvis man træner meget, så kan det være, at man identificerer sig med at være en person, der er energisk og aktiv, altså det her med at man identificerer sig med det som man gør. Og i den identitet er en stor del af det er at skabe en ændring. Så prøv at undersøge lidt, hvor, hvad er det du gerne vil have ud af det her? Hvad er det som rent personligt og måske også øhm, i forhold til det måde du er på, og det måde du agerer på, og det må du opfører dig på? Er der nogle ting, hvor du tænker, jeg vil sige, at jeg gerne vil ændre på det der og gøre det anderledes? Øhm, Og igen, det er meget vigtigt at understrege. Det det handler ikke om at finde kritikpunkter. Det det handler om, i stedet for at at, at kigge på udviklingen. Hvor er det, jeg gerne vil udvikle mig hen? Fordi det handler aldrig nogensinde bare om at tabe 10 kilo. Der er altid en dybere årsag til det. Tid og ofte i hvert fald. Så prøv at undersøge lidt det her. Hvad er det, det egentlig vil vil gøre for dig virkelig at skabe en ændring? Og så derefter... For at vende tilbage til det her med, at nu vil jeg begynde at spise sundt, nu vil jeg dyrke med motion. Det er, meget, det er ikke særlig håndgribeligt. Det er svært at starte ud fra, at nu skal jeg bare spise sundere, og nu skal jeg til at dyrke noget motion. Så få dig en eller anden plan. Hav der noget at gå efter. Vid, hvor skal du starte, og hvor skal du slutte henne, når det drejer sig om træning for eksempel. Lad være med at skyde for højt. Heller at skyde dine forventninger øh, langt ned. Hellere at have, have nogle små forventninger og starte et lille sted ind at skyde alt for højt og sætte dig selv op til at fejle. Forventningsafstemning er en kæmpe del af det at få lodset sig op af sofaen, som ham her følger, han, han skriver. Um, fordi det kan godt føles enormt, undskyld, uoverskueligt at påbegynde en ændring, hvis det er, at det omhandler, at for at jeg kommer i gang nu, så betyder det, at jeg skal begynde at spise sundt, jeg skal begynde at dyrke motion, jeg skal begynde at sove 9 timer eller 8 timer hver dag, jeg skal til at spise masser af grøntsager, jeg skal til at fjerne alt mit slik, jeg skal til at gå en daglig tur, jeg skal til at spise alle de kosteskud her. Listen er lige pludselig lang, ikke? Så det føles enormt uoverskueligt at komme i gang. Og der er det så vigtigt, i stedet for at skrue lidt ned for forventningerne, starte i de små. Bare det her med, for at bruge det helt praktiske med, som han skriver, Min, det er for mig, det er at få lov mig selv op af sofaen. Hvad med i stedet for, at det ikke hedder træning, eller det spiser sundt, det bare hedder, at du skal gå en daglig tur på 45 minutter. That's it. Det kan alle overskue at komme i gang med. Og hvis du ikke kan overskue 45 minutter, så kan du overskue 30 minutter du ikke kan overskue 30 minutter, kan du overskue 15 minutter. Pointen her er, at man skal lære at tage aktion, Man skal lære at, at gøre noget. Frem for det hedder, enten gør det 100% og så tager jeg det hele, eller så gør jeg det slet ikke. Det er tit og ofte derfor, at der er rigtig mange, der aldrig kommer i gang. Simpelthen fordi, at de, de ender med at tage, tage munden fyldt, og de ender med at, at tro, at det hele skal sættes i gang på én gang. Men det skal det ikke. Det behøves det ikke. Det kunne da være rart, hvis det er sådan så en er, at man simpelthen er i stand til at inkorporere alt på én gang. Og det er der også nogle mennesker, der er, men det er bestemt ikke alle. Og dem, hvor det er, det er tit ofte også dem, der får hjælp udefra, og får noget professionelt hjælp til at, at, at sætte tingene i værks. Men simpelthen, få dig en plan, få dig noget at, at gå efter, frem for at bare have nogle, en bred idé om, at jeg skal til at gøre spise sundt og, og dyrke mere motion. Sæt nogle rammer for det, med, nogle, med en klar forventningsafstemning. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Jeg ja, er en lille smule snot i dag. Og jeg sidder også her og drikker monster. Jeg sidder her og drikker, så det er derfor, der er sådan lidt drikkepause. For jeg kommer ikke til at redigere mine drikkepauser ud, så det må man sådan lidt leve med. <laughs> Nå. Og så derovre, så har vi også uh, en lidt klassisk en, nemlig i forhold til tålmodighed. Og der var flere, der skrev, at de havde svært ved at få, de svært ved den her tålmodighed, det krævede i forhold til at i forhold til deres træning, men også i forhold til de resultater, de fik med, med deres vægttab øh, og de ændringer, der, der ligesom skulle ske der. Og det vil uden tvivl også sige, efter at have arbejdet med, med mænd og kvinder, der er ikke nogen tredje ting. Eller det er der måske nu til dag. Så måske er der mange andre køn, man også kunne arbejde med, men, øh, men der, nu, nu, nu ser jeg bare mænd og kvinder. <laughs> um, så er tålmodighed uden tvivl en af de store udfordringer for rigtig mange. Fordi... Man vil sindssygt gerne have, når man, når man selv har den overbevisning om, at man yder en stor indsats, eller en større indsats, end man nogensinde har gjort, øh, så altså forventer man også en belønning. Og det at være utålmodig, øh, det er, kan være så ødelæggende for sådan en rejse her, og for at ville skabe en ændring. Og samtidig er det at være utålmodig også noget, som nogle gange bliver brugt lidt Selvdestruktivt, fordi egentlig lige for at vende det positive ved at være utålmodig, og at være utålmodig kan, kan i rigtig mange tilfælde faktisk også være en kæmpe styrke. Prøv lige at vende den på den måde der, at være utålmodig. Hvis vi nu vender den til noget positivt, hvis du er utålmodig, jamen så er du vel også måske potentielt vil, mere villig til at gøre det ekstra, og yde det mere, og at håndtere det mere, og arbejde det hårdere. Og det er jo en positiv ting, i hvert fald, hvis vi snakker om at nå et givet resultat. Um, men i rigtig mange af henteene, så bliver det også brugt, som om det er noget negativt. Fordi så er der også nogen, der på den anden side af spektret får brugt det til, at, at den her utålmodighed, det gør, at de så, hvis det ikke lever op til ens forventninger det, det, det resultat og det udbytte, man, man, man forventer, jamen så kan det være lige meget, og så skrotter man det hele. Og det er jo tit den her med, at hvis du kombinerer en, en person, som er utålmodig, med at man har fejlet rigtig mange gange før med eksempelvis et vægttab, så har du faktisk en, en, en rigtig skidt cocktail for at øh, for en sådan lidt halvt selvdestruktiv adfærd i forhold til at ville skabe en ændring. Så hvordan arbejder man med den her tålmodighed? Der er, og der bliver nødt til at sige, der er ikke et eller andet let fix, fordi grund til at du er utolkmudet. Jeg ved med at du er sandsynligvis ikke er i alle aspekter af dit liv. Du er måske utålmodig særdeles meget, når det drejer sig om et vægttab eller skabe en livsstilsændring, eller hvad det nu måtte være. Så er du måske særdeles utålmodig, fordi at du har en historik af at have fejlet med det her før. At du føler, du, at du har lidt behov for at blive bekræftet i, at du gør det rigtige. Det kommer jo tit igennem det her resultat, man får. Um, og hvis du ikke bliver bekræftet i, at du gør det rigtige, hvad skal det så til for? Så kan det være lige meget det hele. Og man vil lidt ramme den her... Den her følelse af, at man, er, man, er, man fejler, og man ikke gør det godt nok. Ja, at føle sig utilstrækkelig, det er, jo, det er jo egentlig det, det lidt handler om. Det er jo, at man ikke føler sig tilstrækkelig. Og, øhm, og det kan være rigtig, rigtig hårdt, og det er ekstremt ressourcekrævende at have det på den måde, og føle sig utilstrækkelig. Um, og sådan skal man jo helst ikke gå ind til, gå igennem et vægttab eller en, en livstidsændring. Så, så måden, man kan få arbejdet med den her tålmodighed, det er, at at få nogle klare rammer, have nogle klare, øh, en, en klar retningslinje for, hvordan man arbejder frem imod det, man gerne vil. Det er lidt også for at hive fat i det, jeg snakkede om før, nemlig med, at hvis der ikke er nogen klare retningslinjer, hvis det ikke er en, en, en rettesnor at gå efter, så bliver det jo rigtig svært, hvornår er nok nok? Hvornår har jeg trænet nok? Hvornår har jeg spist lidt nok til at, at skabe det vægttab her? Og det er derfor, der er rigtig mange, der ender ud i at spise enormt lidt. Fejst spiser alt, alt for lidt. så det bliver slet ikke realistisk at overholde. Samtidig med at de prøver at øge emotion, de dykker alle de holdtringer, som de kan. De presser alle de løbeture, gåture, og alt det her ind, som de kan. De fjerner sukker, de fjerner alkohol, de fjerner alle de ting, som de egentlig nyder i deres hverdag i et eller andet omfang. Godt hvad, de kæmper med det med mængderne, men, men ikke desto mindre. Så det bliver meget ekstremt, og det bliver den her alt- eller intet-tilgang, fordi så kan de i hvert fald være sikre på at få det her resultat her, den her gulord, som de gerne vil have. Problemet med det er, jo vist, det giver nemlig den her føse af, kæft, det kører. Men det er sjældent særlig holdbart i det lange løb, fordi lige de ting, jeg nævner her, der har jo ikke nogen, der kan leve sådan. Og et vægttab er jo nødt til i sidste ende at have noget at gøre med nogle permanente ændringer. Og hvis du lærer dig selv at tabe dig på en måde, som lidt aller er ramset op her, hvor det er sådan en alt eller intet tilgang, intet sukker og bla 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 bla, alle de meget lidt mad, men så så får du faktisk ikke lært noget omkring det, som er aller, allervigtigst nemlig at holde vægten. Der er rigtig mange, der er i stand til at tabe sig, men der er meget færre, der er i stand til at holde det. Så det er rigtig vigtigt, at du har en rettesnur at gå efter, og har nogle klare forventninger om, hvad der skal til. Um, og måske også skrue lidt ned for forventningerne. Og her kan det bare nogle gange godt hjælpe at alliere sig med nogen, som ved, hvad de laver. Det er jo det er noget af det, vi bruger rigtig meget tid på her hos Brook Fitness, nemlig at have nogle, sætte nogle retningslinjer op og sætte noget, noget, noget vejledning op i forhold til, hvad kan jeg forvente af det her resultat, og hvad kan jeg også lige så meget forvente i forhold til den hastighed, der kommer til at finde sted i forhold til eksempelvis et vægtab. Øhm, fordi det kan være rigtig svært at vide, hvornår nok nok, hvis man ikke ved så meget om, om kost og træning for den sags skyld og så bliver det hurtigt vanskeligt, fordi man altid så sammenligner man sig med, med Gurli på, på Facebook, som har tabt sig 20 kilo de sidste 10 uger, på, på en eller anden åndssvag kur, eller hvad det måtte være, og, og selvom du egentlig godt ved, at det her er en åndssvag kur, så virker det bare vanvittigt tiltagende, og så bliver du i tvivl, om du gør det rigtigt. Så derfor kan det være rigtig rart at have nogen, at, 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 at snakke med og kunne, kunne ligesom få en korrespondence omkring, hvordan går det her, og, og gør det godt nok, og skal der mere til, skal der mindre til, hvor er det henne, at der skal, der skal arbejdes, øhm, og går det egentlig, som det burde gå, fordi det her med at få en bekræftelse i, hør her, det går lige præcis, som det skal, så får man lidt sådan en følelse af, okay, så fortsætter sådan her, for jeg har en tillid til, at, at, at det rykker den rigtige vej, fra hvem end det nu er, som ligesom hjælper en, så det vil i hvert fald sige, øh, det er en kæmpe fordel af at få hjælp udefra med nogen, der har erfaring og viden. Det er, at du slipper selv fra at vurdere, om hvorvidt det er godt nok. Men, men der kan en udefra hjælpe dig til at sige, hey, du gør det altså super godt. Og hvis man så ikke gør det godt, i så må man jo tage den derfra og arbejde videre. Men sådan, så det ikke bliver de her ekstremer her. Så det ikke bliver total underspisning og overmotion. Og... På den anden side spektret, at man så straffer sig selv for, at det ikke går godt nok, og man straffer sig selv med abnorme mængder mad. Øhm, og, og motion, det er en, en by rusland. Så klar forventningsafstemning og have en solid plan. Ved, hvad der skal til for at komme derhen. Og så øh, lad være med at, at haste et vægtab. Der er absolut ingen, der får en medalje for at kunne tabe så hurtigt, hvis du ikke kan holde det. Du får ikke en medalje for det. Det er ikke sejt. Det er det faktisk ikke. For hvis du ikke kan holde det, så kan det være fucking lige meget undskyld, jeg banner. <laughs> nu tager jeg lige en slurk af min, min drik igen, ikke? Og en ekstra tilføjelse i forhold til det at være, at være tålmodig, det er også at, øh, at sætte dig nogle delmål. Nogle realistiske delmål. Et, 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 et super fin vægtab. Hvor meget vil det være om ugen? Hvor meget vil det så være i hen over to uger, tre uger, fire uger, fem måneder, seks måneder og så videre. hvor meget skal der rent faktisk til? Fordi for rigtig mange, så er eksempelvis et vægttab på 500 gram om ugen, det, er, det synes de er lidt. Ej, men jeg vil meget hellere tabe 800-900-1000 gram om ugen. Ej, det vil ellers være. Så er, der, så, så er det et tilfredsstillende tempo. For så er det overskueligt. Selvfølgelig så overskueligt, jamen altså, så skal jeg jo kun tabe mig i 12 uger, og så bumser jeg smidt 12 kilo, ikke? Uh, hvor 500 gram om uge, det kan godt føles lidt utaknemmeligt. Men 500 gram om er faktisk en rigtig fin vægttab. Igen, lad være med at, når du lytter med nu, så lad være med at hænge dig lige nøjagtigt 500 gram, fordi det afhænger enormt meget af, hvem man er, og ens højde og ens størrelse, altså aktivitetsniveau og alle de her ting her. Men, men det er bare for at sige, at, at 500 gram eksempelvis, eller 300 gram om uge, det er faktisk et ganske glimrende vægttab. Um, og det går jo 500 gram på nu ikke lyder meget, men det er lige pludselig... Uh, to kilo på en måned, så er det fire kilo på to måneder. Altså, og så fortsætter den, ikke? Og lige pludselig, så har du faktisk tabt der en, en hel del kilo. Uh, og på et år, hvad fanden ender man så med der? Den matematik kan jeg ikke engang sidde og kigge på min, min regner. Kan det passe? 2 kilo om måneden. Det giver 24 kilo på et år. 24 kilo på et år. Mine damer og herrer. Det kan man altså godt være rigtig tilfreds med. Jeg tror rigtig mange vil være super tilfredse med, hvis de havde brug for at tabe 20-30 kilo, at det tog et år. Fordi det betyder også i det her tempo her, at så er det noget, der faktisk kan holdes meget bedre. Det er noget, hvor at du har mere mulighed for, at, at det skal ikke være så strikt, det skal ikke være så stringent. Det her det er noget, du rent faktisk kan følge, hvor det ikke føles som en kur. Det må ikke føles som en lang kur, det må ikke føles som en diæt. Det skal føles som en, en, en livstigsændring, for at bruge catchphrase. Det skal føles som noget, man rent faktisk kan holde i det lange løb. Noget, hvor der er plads til og hygge sig, noget hvor der er plads til de sociale aktiviteter, og noget hvor det ikke handler om, at man ikke må spise sukker i et halvt år, og hvor man øh, skal dyrke mængder af motion, som ikke på nogen måde realistisk får ind i det lange løb i ens hverdag. Så, så prøv at, at sætte dig nogle, nogle delmål. Hvis du har et mål om at smide 20 kilo, så prøv at dele det op i tre i eller fire bidder. Hvor, hvor meget skal jeg så tabe mig hen over de næste tre måneder? Okay, det er måske 6 kilo. Godt. Det er til at have med at gøre, hvad skal jeg så tabe i gennemsnit cirka? Godt, 500 gram, okay. Og så arbejder man ligesom videre derfra. Så altså det, det her med at have en klar forventningsafstemning med sig selv, have en, en plan for, hvordan man kommer derhen, og, og opsætte nogle delmål, og øhm, lad være med at have fokus på, nu skal jeg smide 20 kilo, have fokus på 1 kilo ad gang. Jeg har sagt det rigtig mange gange før, men det er så sindssygt vigtigt at have fokus på at tabe 1 kilo. Når du så har 1 kilo, så tager du det næste kilo. Man kan godt blive helt overrumplet af det arbejde, der ligger forud, hvis der er, at man skal smide en 20 eller 30 kilo, eller for den sags 10 kilo. Nå ja, det tager lang tid, det her. Det kan godt føles helt uoverskueligt, og hvad skal det til for? Det tager så lang tid. Så prøv at tænke i et kilo ad gangen i stedet for. Fordi langt de fleste... Um, som, som ikke når i mål Det er som regel ikke fordi At, at hastigheden på vægttabet ikke er til stede Det er som regel fordi De ikke fortsætter med lang tid nok Fordi de bliver tålmodige Eller fordi de ender med at give op undervejs En eller anden årsag Men hvis man nu rent faktisk bare fortsat Tag den tid som det tager Du ender med i sidst ender rent faktisk bare tid Hvis man nu rent faktisk bare accepterer Nu sætter bare bare en konservativt tal hvis man, har, hvis man nu skulle smide en 30 kilo hvis man nu har accepteret, der det har man sandsynligvis skulle smide i ret mange år, hvis man så sagde, jamen hvis du smider 300 gram om ugen hen over de næste par år, det tager nok et par år, med 300 gram om ugen igen, jeg kan ikke lige lave matematikken, vel? Men, men forstå min pointe her, det er, at der vil sandsynligvis være, være mange, der lytter med derude, som har prøvet at tabe sig den her mængde kilo, og endte med at give op undervejs. Og de har uden tvivl sikkert haft perioder, hvor der røg et halvt til et helt kilo, Måske endda mere af om ugen. Men de endte ikke med at kunne holde det alligevel. Så det er så vigtigt, når man man går ind til det her, at man også tænker, at det her skal være noget, der er for godt. Og og der kommer perioder, der er gode. Der kommer perioder, der er dårlige. Og det det er en del af processen. Men men det betyder ikke, at jeg skal stoppe. Når jeg starter nu her, så er det for godt. Og det betyder også, at der er nedture, der er opture, der er perioder, hvor det ikke går super godt. Og så er der perioder, hvor det går rigtig, rigtig godt. Det er ligesom en del af det. Så... Den næste, vi skal tage fat om, det er sult. Så sult er det, der sker, når man er i kalorieunderskud. Det er, man giver kroppen mindre næring, den har behov for, så den vil frigive energidepoter. Energidepoter, det er blandt andet fedt. Og kroppen vil jo naturligvis reagere, når det er, den ikke får nok energi, altså kalorier, så vil den reagere ved at have lyst til at få noget energi, og det er blandt andet igennem sult. Men man kan altså man kan arbejde sig rigtig meget udenom sult hvis det er, at man har skabt omstændighederne til det. Og lad mig prøve at komme ind på nogle af de punkter, som er rigtig vigtige i forhold til at få skabt nogle gode omstændigheder for at undgå sult. For det er jo, især, det er jo, en kæmpe, det er jo i vores interesse, i hvert fald, når vi, når vi hjælper folk at, at prøve at sikre, at de er så lidt sulten som muligt. Desværre er det, ikke, er det ikke noget, man kan evigt og altid undgå, fordi kroppen vil i sagens natur, når, man, når den får mindre, end den har behov for, så vil den blive sulten. Det, 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 sådan er det bare, og det, og det kan man ikke ændre på, men man kan i hvert fald gøre sit for at minimere det. Og det første skridt det ligger jo allerede fra starten af i, at sørge for ikke at spise for lidt. Um, alt det her med, at hvis du spiser meget, meget lidt, så går ens forbrænding i stå og sådan nogle ting. Det er sådan en gammel røverhistorie, uh, som jeg med, med det sagt troede på engang. Men der har forskningen talt anderledes Men det der sker Når det er at man spiser meget lidt Når man spiser betydeligt under Altså et kæmpestort kalorieunderskud Det kunne være en 1000 kalorie 1500 kalories underskud Og det vil altså sige at man taber et kilo til halvandet om ugen ikke? Det er en klassisk En nu på kur Alt det her crap her Det ligger typisk på sådan noget 800 kalorie, 1000 kalorie, 1200 kalorie Igen der er nogen Især kvinder, som ikke er særlig store, som er meget inaktive, som skal have 1200 kalorier for at tabe sig. Øhm, så lad være med at tage mine ord for, for gospel her. Ikke? Lad være med at, at hænge dig fast i tal. Men i brug og grund, et stort kalorieunderskud. Jo større underskud du er af, jo hurtigere vil du tabe dig. Men øhm, de forbrænding går godt nok ikke i stå. Men det der sker i stedet for, det er, at jo mindre næring man giver sin krop hen over en længere periode, jo mere sult vil man opleve, jo sværere ham vil man opleve, at man er ved at blive midt. Det hormon, der kontrollerer sult, det hedder grælin, og det hormon, der kontrollerer mæthedsfornemmelse, det er leptin. Og det er blandt andet også det, man oplever, når det er, at man øh, har sovet dårligt, eller man ikke har sovet så meget. Altså oplever man, at man er mere sulten, man har svært ved at blive mæt, man vil være mere snakken. Og det er faktisk, fordi grælin og leptin de er forhøjet, de her hormoner er forhøjet, øh, når det er, en ens søvn ikke er er tilstrækkeligt at man ikke helt får nok. Kvinder i overgangsalderen vil i særdeleshed opleve det her, fordi deres søvn rigtig ofte er forstyrret af, hvad hedder det, af uro i benene, hjertebanken, og de er svære ved at falde i søvn. Man kan sige, at det er der mange mennesker, ikke bare kvinder i overgangsalderen, men, men jeg synes lige, det er værd at nævne, at det er blandt andet en af årsagerne til, at, at, at kvinder i overgangsalderen kan have lidt sværere ved at skabe vægttab, fordi at de omstændigheder, på et vægttab skabes, at de er bare sværere. Man har lidt mindre energi, man har lidt mindre overskud, øh, man har noget, noget benene. Man, man kan ikke lige så meget, som man måske kunne før. Så der er også lige nogle forventninger, der skal indstilles. Anyway, det du slet ikke overgangsælderen, det skulle handle om, men øh, jeg synes bare lige, det er værd at, 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 at hive med indover. Øh, men det betyder altså ikke, at ens forbrænding er, er lavere, bare fordi man er i øh, Og ens forbrænding er heller ikke lavere, fordi man ikke for særlig meget søvn, men ens sult og ens smittede fornemmelse vil som sagt være påvirket negativt. Og det vil også ske, jo større kalodunderskud man er i. Så jo større underskud du er i hen over en, en given periode, jo mere vil de her hormoner også være påvirket. Og det betyder så også, at når man så har noget mål, hvis du har gjort det på en måde, i et meget stort underskud hen over en given periode, så vil det, dine hormoner også vil være påvirket på den måde, at du vil opleve en potentielt større sult, når du skal holde din vægt i en periode efterfølgende, end hvis du havde ligget på et mere regulært kalorieindtag. Og det er jo ret interessant, så man kan potentielt godt sætte sig selv op til en større succes, når det er, at man skal holde sin vægt, ved at rent faktisk på et lidt mere moderat kalorieindtag, fordi at Uh, ens krop leger bare bedre med. Altså de her hormoner er mindre påvirket. Men man kan ikke undgå, når man taber sig, at de her hormoner bliver påvirket. Det er også derfor, hvis, man har, hvis der er nogensinde nogen, der har prøvet at tabe sig henover, lad os sige et halvt år, så oplever man før eller siden sult mere, end man gjorde i starten. Og det er fordi, de her hormoner vil blive påvirket, når man er i et kalorunderskud, men de bliver påvirket i et endnu større omfang, når det er, at man er i et større kalorunderskud. Søvn er også en af de ting, der påvirker sult rigtig meget, som jeg snakkede om før. Så lad være med at være for stor kalorisk prioriter din søvn. Det også nogle helt åbenlyse ting, som sørger for at få din fiber i løbet af dagen. Fiber er vanvittigt vigtigt. Det er også sindssygt vigtigt for at have en sund mave-tarmflora. Ja, det ved jeg godt. Det er sådan lidt, uh, sådan lidt helseagtigt, men det er det altså. Fiber er super, super gode. Um, så man skal sørge for at få nok fibre. De, de fiber. De fiber mætter også. Um, og grøntsager er selvfølgelig en no-brainer, og skal man selvfølgelig forsøge at prioritere fiberrige grøntsager det er ikke sagt at man ikke kan tabe sig uden at spise grøntsager det kan man i bund og grund godt, men, uh, men altså du er et voksen menneske så, så sørg nu for at spise dine grøntsager um, <laughs> um, og find nogen du godt kan lide på en måde du godt kan lide det på um, jeg har altid, jeg har støt, mange gange stødt på folk som, som ikke kunne lide grøntsager som var voksne um, fred være med det, men um, der handler det også lidt om at eksperimentere med måden, man så får anrettet de her grøntsager på. Fordi grøntsager gør rigtig meget i forhold til at gøre et vægtabt nemmere. Udover de er forbandet sunde vitaminer, mineraler, og fiber og antioxidanter, jeg skal komme efter der Fantastisk, jo um, Men de hjælper faktisk også bare på at holde dig mere midt. Um, og så derfor sørg for at implementere grøntsager jævnt forud på dagen. Øh, generelt så er jeg stor fan af at jeg bare spise libitum grøntsager. Det er ikke fordi grøntsager har gratis kalorier. De ikke tæller. Men, men jeg har aldrig hørt om nogen, der bliver, der tykket af, at de spiser for meget broccoli. Så, øh, så generelt har jeg den tilgang, og det har vi her hos Brog Fitness, at, at grøntsager er adlibitum. Man skal ikke have nogen, der står bare en øh, et stykke agurka eller en eller et broccoli hoved af. Fordi at... Øh, og de ikke må spise det, fordi der er for mange kalorier i noget broccoli. Den skal vi altså ikke rådes ud i. Og derudover med med sult, så kan man også kredsløbstræning, altså meget intens kardiovaskulær træning, det har også en tendens til at forøge sulten mere end styrketræning gør. Det skal ikke være det, der afgør, hvorvidt man dyrker den ene eller anden form for motion. Det, der synes der er vigtigst i forhold til, at man vælger den type motion. Men man man dyrker det, at man synes, det er spændende eller sjovt, Måske lidt utopisk at tro, at man altid vil synes, at den her type motion er sjov. Uh, nogle gange skal det også bare gøres. Men, uh, men kredsløbstræning især meget intens, har en tendens til at, at øge ens sult mere, end regulære styrketræning gør. Og det kan man altid have med i, sin, i sine tanker omkring det her, at, at det altså spiller en rolle. Derudover så kuldhydrater, grove kuldhydrater. Igen, så er det også de her fibre her, de mætter mere, så prioriterer de her grove kuldhydraterkilder. Protein. Fantastisk. Protein, protein, protein. Det er simpelthen bare guds gave til menneskeheden. <laughs> Måske lige en overdrivelse, men protein er virkelig, virkelig vigtigt og spiller en stor rolle i at skabe en ændring. Det er ret interessant med protein, fordi det er en af de ting, som ikke kan lære sig som fedt. Wow, hørte du lige det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Det kan nemlig ikke lære sig som fedt. Så er det jo så det her med, at hvis du spiser en bødt skyr, jamen der er også andre ting i, end bare ren protein i skyr. Det er meget sjældent, at vi spiser noget som helst, hvor der ikke er andet i. Selv kød vil have en given mængde fedt, medmindelig du vælger helt hvid fisk, som primært består af protein. Men det er jo også ret interessant, for det betyder bare, at vi kan spise de større mængder, især hvis der man spiser en proteinrig kost. Udover det, så er protein jo godt for at bygge muskelmasse, preservere muskelmasse, Øhm, som bidrager til at, at forbygge knogleskørhed, øh, gigt øhm, og, og bygge muskelmasse. Fantastisk. Så, så protein er virkelig, virkelig vigtigt. så for, at man fordeler det jævnt ud på dagen. Og derudover så øhm, have en måltidsfrekvens, have en struktur på din kost. Det er ret interessant måden, at vi mennesker vi fungerer på, fordi at man bliver tit og ofte sulten der, hvor man typisk spiser. Så det her med at have nogle faste rammer for, hvornår man spiser. Um, det, 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 det kan gøre en rigtig stor forskel at have noget mad, spredt jævnt ud på dagen. Der, er rigtig mange, der, der var også nogen, der skrev blandt andet i den, her, øh, i den her Q&A her, at de altid vil snakke om eftermiddagen, når de kommer hjem fra arbejde. Rigtig tit og ofte, hvis det er, man oplever, at man bliver enormt snakken, sidst på eftermiddagen, når man kommer hjem fra arbejde. Så en af årsagerne kan blandt andet være, at man simpelthen bare spiser for lidt eller ikke de rigtige ting i løbet af dagen. Det er klart, at når man kommer hjem fra en lang arbejdsdag, ungerne skriger, og man er, at man er lidt halvtræt og bombet i hovedet, jamen så vil man selvfølgelig være lidt mere snakken og lidt mere sulten, end man vil til formiddag, hvor du havde mere energi. Det vi også skal huske på, det er, når det er, at vi er mere trætte, så er det meget normalt, at man får lyst til mad. Igen, det er det her med energi, så har man brug for behov for noget hurtig energi, og det er jo kal- kalorier, ikke? Men, men rigtig tit og ofte, når det er, at man oplever den her snakkenhed, snakkenhed, er det et ord overhovedet, så er det tit og ofte, kan man godt kigge i retning af, hvad er det så, at personen spiser i løbet af dagen? Hvorfor er det, at de oplever en større en, 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 en forøgelse af sult på netop det tidspunkt? Rigtig mange, når de, når de forsøger at begynde at spise sundere og vil tabe så, så gør det nemlig lidt det, jeg snakkede om tidligere. De forsøger at holde igen på rigtig mange tidspunkter af dagen, der hvor de har allermest kontrol. For rigtig mange så er det morgenmad, så er det formiddag, så er det frokost. Fordi der er de på arbejde, så kan de være fornuftige, de kan spise deres salat og bla bla bla. Og så kommer de hjem fra arbejde, og de ikke spist særlig meget i løbet af hele dagen, og så ender de sig med at spise meget mere der. Som, som snack sidst på eftermiddagen. Hvor at hvis man havde taget den engangsvinkel, der i stedet for var, at man måske spise lidt mere i løbet af dagen, så ville man kunne opleve, at man kunne holde det her på, på afstand. Øhm, fordi man burde ikke opleve en, en forøget syl, sult sidst på eftermiddagen, hvis det er, at man spiser jævnt spredt ud på dagen, og, og spiser de rigtige ting, så burde man virkelig ikke opleve det. Og rigtig mange af vores klienter oplever det netop ikke, og det ændrer sig til det bedre, simpelthen fordi man får noget jævnt spredt ud på dagen. Og derudover er der jo intet galt i at spise noget sidst på eftermiddagen. Så også ligesom meget planlæg ud fra det. Og det handler jo det her om i forhold til sult også også lære sig selv at kende. Fordi for nogen kan det være rigtig godt at spise morgenmad, og for andre er det fuldstændig ligegyldigt at spise morgenmad. Jeg ved personligt for mig, en når det er, at hvis jeg er, at jeg tæller kalorier i en given periode, fordi jeg er interesseret i at smide fedt, jamen så forsøger jeg altid at, at tage en større andel af mit mad efter klokken 18. Fordi det er som regel det, er, jeg har lyst til at spise allermest. Så i stedet for at sige, nu skal jeg hellere passe på i løbet af aftenen, jamen halvdelen af mit kalorientag det kommer kl. 18 til 22, hvor jeg er vågen <laughs> og er derhjemme. Fordi i løbet af dagen, der er jeg på kontoret, der arbejder, der er travlt, der laver en masse ting, så der er ikke nødvendigvis lige så sulten. Så det her med også at lære sig selv at kende, og det, det sker jo kun igennem praksis, men at, at finde ud af, hvor er det, jeg har mest lyst til mad og mest brug for mad, og så lægge en plan derefter det. Ligesom med sociale aktiviteter, at man planlægger det ind som en del af sin plan, fremfor for at man frygter det, og man sulter sig selv op til det, det er heller ikke på nogen måde holdbart. Så det var lige omkring sult her, ja, fordi vi er nødt til at prøve at holde sult på, på afstand, når man gerne vil tabe sig, fordi det er møjsvært svært at tabe sig, hvis der er, at man er pivesulten hele tiden. Med det sagt, man vil før eller siden opleve sult, når man har smidt en hel del kilo, og man skal til at smide de sidste håndfulde kilo så er det der, at man oplever mere sult, end man gjorde i starten. Blandt andet af de årsager, jeg snakker om tidligere, men også fordi, jo mindre overskydende fedt du har, jo, jo mindre vil kroppen også ligesom ændre sig fra der, hvor den er. Um, så virkelig vigtigt at have en struktur på sin kost, og, og være opmærksom på de ting her, og, som jeg nævnte. Og sidst, men absolut ikke mindst, så er der den sidste her i forhold til, at, nu øhm, skal jeg lige finde den frem her, det sidste var nemlig, at hvordan man rent faktisk smider fedt. Og øhm, det vil jeg egentlig ikke gå så meget i dybden med, men lad mig skære det meget simpelt hurtigt ud i pap. Først og fremmest, hvis man ikke har nogen idé om, hvor det er, man skal starte hen med sin kost, og man gerne vil tabe sig, så går man simpelthen bare ind på borgfitnessdk der kan du finde et helt gratis pdf-fil, hvor du vildt og har alt, du skal bruge for at tabe dig. Udover selvfølgelig noget coaching og vejledning, hvis der er, man har brug for det. Og ikke, der er heller ikke noget træningsvejledning, men der er alt det basale, du har brug for at i til at komme i gang med et vægttab. Så, øh, så der, den kan man tage helt gratis og gå derind og finde ud af, hvor mange kalorier skal indtage, og hvordan gør jeg det, osv. Så, videre, så, videre. så det kan man i hvert fald gøre. Men det, er i hvert fald en stor tilhænger af, når vi snakker om at skabe et vægttab. Der er også mange, der spørgsmål lyder nemlig, jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i gang med at tabe fedt. Så er det at få lagt et fundament, og at få en struktur på de her ting her. og Jeg har nævnt struktur enormt mange gange, og jeg har nævnt at have en plan rigtig mange gange, og det er, fordi det er enormt undervurderet. For at skabe vaner, altså for at ændre på sine vaner, så er man nødt til at indledningsvis lægge ud med at have en vis struktur. Planlægge, hvad skal der ske? Hvad dage skal jeg dyrke motion? Hvad skal jeg som udgangspunkt spise i løbet af ugen? Skal jeg handle stort ind til min frokost i løbet af ugen? Og hvad skal jeg tage aftensmad og de her ting? Sådan så man kan få etableret en struktur. Og når man har den struktur, så får man oparbejdet nogle rutiner. Jo mere man får gentaget og man får håndhævet den her struktur her, jo mere bliver de her rutiner. Udvikler de sig så også til vaner? Det er sådan, det sker. Fordi hvis det er, det bliver sådan lidt den vej, som vinden lige blæser meget tilfældigt det hele, så er det rigtig svært at få det implementeret som en van. Det smukke i at skabe ændringer, det er, at gentagelser er det absolut allervigtigste. Gentagelser, gentagelser, gentagelser. Og og det er det ikke særlig romantiske, eller ikke særlig sælgende perspektiv, hvis der er, man skulle lave en Instagram-post. Det er nemlig, at de bedste resultater skabes tit og ofte ud gennem gentager. Gentager er de, de relativt mundane ting og de relativt simple ting. Det er sjældent den rigtige smoothie eller det helt rigtige træningsprogram eller den helt rigtige kost. Men det er simpelthen vedholdenhed og gentager med en given plan. Ikke sagt, at det skal være strikst. Det er slet ikke det, når man det. Men vedholdenhed, det er at gentage sig, det er det allervigtigste. Aller et godt eksempel er også for eksempel med træning. Hvis det var man rent faktisk, hvis, hvis alle personlige trænere viste, hvordan de rent faktisk trænede langt størst af tiden, så vil rigtig mange se, at det er faktisk rimelig repetitivt. Det er bare at gentage sig på gentage sig på gentage sig. Forstået på den måde, det er tit meget det samme, man laver. Det er tit, der er ikke så meget variation. Der er ikke nødvendigvis så tit alle de her fancy Instagram- Facebook-øvelser i. Det er faktisk ret basic. For det er tit og ofte det, der virker. Sammen også kosten. Vi har alle sammen set de her madlavningsvideoer, ja, hvor folk de lægger op. Ja, det her det er det, jeg spiser i løbet af en dag. Og så kommer der bare den, eneste, den ene vanvittige dekoreret havregrød og omelet og aftensmad. Man skulle tro, de havde en personlig kok hyret. Ikke? Altså man, man kan blive næsten slået helt ned i stolen over, hvor vanvittigt lækkert det ser ud og man sidder bare og kigger på sin halvfæsende havregrød der om morgenen, ikke? som ligner noget, som øh, der nærmest er blevet skidt ud af bagenden med en lille smule havregrømmel på på toppen. Det ser ikke særlig flattere noget. Men tro mig, det er sådan, det ser ud. Sådan som din ser ud. Ser det ud for langt de fleste, langt det meste af tiden. Fordi at day in the life, se hvad jeg spiser i løbet af den dag, det er det perfekte eksempel tit og ofte på, hvad en person spiser på en helt ideel dag, hvor alting bare ser 100% perfekt ud. Men sådan er realiteten bare ikke. Realiteten er, at vi skal finde ud af, hvordan man kan arbejde med, når omstændighederne ikke er perfekte, og alt, når det ikke altid er helt optimalt, og maden ikke er altid helt lækker og fantastisk. Men finde noget, man kan fortsætte med, man kan være vedholdende ved, og som man i sidste ende kan arbejde ud fra, uden at man går død i det. Man skal jo ikke gå død i det. Og det derfor, det handler om at finde ud af, hvor meget variation har jeg brug for, hvor meget inspiration har jeg brug for min kost. Og, og, og ligesom mærke efter at finde ud af alle de her ting her. Men, men pas, lad være med at kigge for meget på, på de sociale medier i forhold til, når folk de lægger, lægger det her op, det spiser jeg i løbet af en dag. Eller sådan her, ser det præcist ud, når jeg træner. Fordi det, det er sjældent sandheden. Um, man viser jo selvfølgelig kun de mest optimale omstændigheder. Um, men realiteten er tit og ofte relativt mondæn, og så en gang imellem, så kommer der noget lækkert på bordet, og så laver man lige noget lidt anderledes. Igen, det her det handler ikke om, jeg, jeg siger ikke, at din mad skal være kedelig, eller din træning skal være kedelig, det er slet ikke det, det handler om. Men det handler om, at du skal finde noget og arbejde ud fra dit perspektiv og dit udgangspunkt. Hvad der fungerer for dig, og ikke hvad der fungerer for alle andre. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Det var alt for mig i dag. Jeg håber, at du fik noget af den. Husk uh, endelig. Hvis du hører den her podcast her, og du er på Instagram, del podcasten på din Instagram story, så, så deler jeg den tilbage ud igen også. Det vil være en fornøjelse for mig at se, hvis der du lytter med, og du rent faktisk får noget af det. Det var alt for mig. Jeg håber, at du får en fantastisk dag, eller nat, eller morgen, eller hvornår det nu er, du lytter til den her. Det var alt for mig.